1: വരകത്തസ വസ്സൂല Salli ala wa ala Apa semuanya ehnya dan 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 bonda, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, sahabah-sahabah Al-Quran, അഹ് മസ് മുഹമ്മദി സഹബാ terus സഹബാ kesihatan, kebahagiaan, keceriaan, semangat, Buat ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan semua Untuk terus bersama dengan Al-Quran Amin Ya Rabbal Alamin Alhamdulillah Hari ini kita bersua dalam My Quran Time Kita berada di halaman yang ke-455 Dan hari ini Alhamdulillah saya syukur pada Allah SWT Kerana saya masih lagi ditemani oleh guru kita semua Al-Fadhil, Al-Ustaz, Profesor Mada, Dr. Ahmad Sanusi bin Azmi Assalamualaikum prof. Waalaikumussalam. Selamat hormat. Sihat? Sihat. Alhamdulillah. Sihat Ustaz. Alhamdulillah. Allah Subhanahu. <laughs> saya terlibat dengan projek senyum sama. Uh, <laughs> <saham>, senyum sama. Ah ceria selalu <laughs> sengeh sama senyum sama alhamdulillah subhanallah. Jadi prof uh, semalam Uh, kita telah belajar rahmah tentang uh, kisah Nabi Allah Daud alaihi uh, salam bersama dengan uh, rakyatnya uh, dan banyak peringatan yang kita dapat semalam Betul. dan hari ini kita nak terus menyambung halaman yang ke-445 Uh, dan insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu taala lapangkan dada kita untuk kita terus belajar pada hari ini insyaallah taala tanpa melengahkan masa dipersilakan al-Fadhil Prof.
2: Baik terima kasih Ustaz Tarmizi kita. <tuh>. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pak bapa tuan puan ibu ayah yang saya kasihi sekalian mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat Amin. sejahtera. Hari ini alhamdulillah Allah mm. taala pertemukan kita lagi boleh membaca al-Quran boleh menatap al-Quran dan mm. bertadabbur dengan apa yang akan kita pelajari pada halaman 455 kalau semalam kita dah dengar kisah Nabi Daud ha maka halaman hari ini akan bercampur beberapa kisah yang lain pula mm-hmm. ha sebelum kita meneruskan pengajian kita Mari sama-sama kita bacakan doa ringkas Subhanakalla ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma baik Kalau kita perhatikan halaman yang ke-455 ini kita akan dapati ada beberapa pengajaran ataupun kisah yang akan kita telusuri tapi sebelum tu kita tengok dahulu tentang sinopsis pengajian kita pada hari ini pada halaman yang ke-455 iaitu mengenai tentang penegasan ba's. Ba's ini ialah hari kebangkitan dan pahala, hukuman dan keutamaan Al-Quran. manakala pada ayat yang 30 hingga 40 nanti kita akan bacakan tentang sedikit kisah tentang Nabi Sulaiman dan begitu juga dalam ayat yang ringkas 41 hingga ke 42 akan ada kisah Nabi Ayub sedikit nanti. Ha ini secara umumnya tentang sinopsis pengajian kita pada hari ini sebelum kita bacakan bertadabbur tentang ayat-ayat ini Mari sama-sama kita baca bersama dengan ustaz Tarmizi kita daripada ayat yang ke-27 sehinggalah ayat yang ke-33. 33. 33. 33. Insya-Allah. Baik. Terima kasih al-Fadhil Prof. Eh uh, tuan-tuan
1: dan puan-puan ibu bapa ya, sahabat-sahabat al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita nak terus menyambung bacaan kita di surah Sad. Uh, pada hari ini uh, kita nak mula baca ayat yang ke-27 sehingga ayat yang ke-33. Kalau kita perhatikan uh, prof ya, dan hmm. juga tuan-tuan dan puan-puan ibadah sekalian, uh, ayat di halaman ini dia uh, dia taklah panjang sangat dia satu baris satu baris sikit lebihkan jadi alhamdulillah a uh, jadi uh, okeylah maknanya nafas kita tu insyaallah selamatlah <Takut> uh, insyaAllah selamat selamat <Takut> cumanya uh, kalimah-kalimah dia ha uh, kita kena berhati-hati saya pun memang uh, nak berjaga-jaga juga takut ada tersilap dan sebagainya moga-moga Allah Subhanahuwataala jaga bacaan kita insyaallah lah eh. kita mulakan dengan bacaan uh, murattal uh, kita cuba bacaan murattal sikah uh, insyaallah auzubillahi <tik> minasyaitonirrajim
0: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ۚ وَالنُّذُرُ لِلْمُؤْمِنِينَ ۖ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ان كفروا منا ان جعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الامر وَاعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَلَمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ كِتَابٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ عَمَّ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوْ بَابِ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ الْعَشِيُّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَاءُ فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ഫോക്കി അന്നദു
2: സദിമ Dalam ayat yang ke-27 Allah Taala berfirman dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia itu anggapan orang-orang kafir maka celakalah orang yang kafir itu kerana mereka akan masuk ke neraka. Baik kalau kita perhatikan pada halaman yang ke-454 yang semalam Allah Taala satu muka surat kalau kita tengok sebenarnya menceritakan tentang Nabi Daud dan kalau kita buka halaman yang ini Allah Taala ada bagi 3 ayat Yang kita tengok ayat ke-27, ayat ke-28 dan ayat yang ke-29 menceritakan tentang bagaimana nature ataupun keadaan fitrah manusia ini dijadikan dan alam ini dijadikan, barulah ayat yang ke-30 Allah Taala menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman. Apa yang menariknya yang ingin saya sampaikan adalah kadang-kadang kisah dalam al-Quran ini dia ada ayat penampan. Ah ayat penampan ni maksud saya macam buffering verses. Ada yang menampan dia menampani maksudnya hmm. Mula-mula Allah Taala ceritakan tentang Nabi Daud, Allah Taala letak ayat tengah-tengah tu seakan-akan peringatan buat kita, ada penampan dia. Kemudian Allah Taala ceritakan pula tentang Nabi Nabi Sulaiman ini dan kalau ini kita perhatikan ini kajian yang kita pernah uh, laksanakan. Saya sendiri pernah tengok ada banyak ayat dalam Al-Quran Allah Taala tengah cerita tentang isu talak sebagai contoh. Maknanya Allah Taala uh, ceritakan tentang isu perceraian dalam surah Al-Baqarah. Tengah-tengah cerita isu perceraian tiba-tiba ada ayat penampan di tengah-tengah tu Allah Taala cerita tentang solat Masya-Allah. Allah Taala kata hafizhu 'ala salawati was salatu l-wusta eh kalau Ustaz Tirmizi perasan ayat Betul. ni datang selepas daripada perbincangan Ha-ha. mengenai Betul. tentang talak. Betul. Jadi apa kaitan ayat talak tadi uh-huh. dengan ayat solat? Ah ya, yang ni yang menariknya kita bincangkan tentang ayat penampan, penampan ni buffering verses ni dia menceritakan seakan-akan Allah Taala kalau dalam kes talak dia berdasarkan kes ataupun berdasarkan situasi ayat tersebut. Kalau kita tengok ayat talak seakan-akan Allah Taala nak ceritakan bahawa solat tu dia berperanan hmm. dalam sebuah keluarga keluarga yang mendirikan solat barangkali dia akan mungkin terselamat hmm. Allah Taala pelihara mereka yang mudah-mudahan menjaga solat Allah hmm. Taala pelihara mereka Manakala dalam ayat ini Allah Taala ceritakan tentang kisah Nabi Daud, kemudian Allah Taala letak ayat tentang bagaimana manusia ini ataupun alam semesta ini dijadikan. Allah Taala kata wama khalaqna samaa'a wal arda wa ma, ma bainahuma batila. Allah Taala tak jadikan muka bumi ini sebagai satu perkara yang batil, sebagai satu perkara yang sia-sia. tidak seperti mana yang difahami oleh orang kafir kerana orang kafir menyangkakan hidup ini adalah untuk dunia ini sahaja maknanya mereka menganggap bahawa hidup mereka tidak ada hala tuju maknanya seakan-akan hidup kemudian mati kemudian tidak dibangkitkan maknanya seakan-akan tidak ada hala tuju sedangkan Allah Taala ingatkan kita dalam al-Quran Bagaimana sekurang-kurangnya ada dua peranan manusia. Yang pertama yang kita dah sebutkan semalam tentang khalifah. Allah Taala jadikan manusia ni sebagai khalifah, jadikan anak-anak Adam sebagai khalifah. Ayat berkenaan tentang Nabi Daud, berkenaan tentang khalifah. Ayat Nabi Daud semalam khalifah Nabi Adam semalam berkhalifah ada dua ayat mengenai tentang khalifah. Manakala dalam perkara yang kedua Allah Taala sentiasa ingatkan kita tentang ubudiah. Maknanya manusia ini dijadikan untuk mengabdikan dirinya kepada Allah. Allah Taala kata wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun kami tidak jadikan manusia dan jin itu melainkan untuk menyembah ataupun untuk mengabdikan diri mereka kepada Allah mengenai tentang ubudiyah mengenai tentang pengabdian diri kita kepada Allah ini suka saya kongsikan kisah yang diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah hmm. Sayyidatina Aisyah dalam sebuah hadis yang sahih menyatakan bahawa Rasulullah tidak pernah meninggalkan solat dua rakaat sebelum subuh. Ah ini amalan Selama. yang rasah sentiasa jaga yang kita kalau boleh amalkan yang mana Saidatina Aisyah kata dua rakaat sebelum subuh ini adalah lebih baik daripada Asyad. seluruh isi dunia. Asyad. Itu yang rasah uh, ungkapkan dan disampaikan oleh Saidatina Aisyah dan apa yang dibacakan oleh Rasulullah sebenarnya menarik. Ah Saidatina Aisyah kata Rasulullah kalau dua rakaat sebelum subuh itu Rasulullah akan baca kulya ayyuhal kafirun dan kul huwallahu ahad dan kalau kita perhatikan hmm. kedua-dua surah ini sebenarnya pernah dinamakan sebagai surahul ikhlas surah ikhlas hmm. tu dinamakan surah ikhlas surah kafirun pun dalam penafsiran sebenarnya pernah dinamakan hmm. juga sebagai surah ikhlas kerana kedua-dua surah ini menjadikan kita ni mukhlis maknanya orang yang memang benar-benar untuk mengabdikan diri kepada Allah InsyaAllah. awal sebelum subuh rasul ajar kita baca qul ya ayyuhal kafirun dan kul huwallahu hmm. Lepas maghrib nanti sama juga ada hmm. hadis yang menyebutkan dirikan solat 2 rakaat hmm. baca juga kuliah ayu alkafirun dengan kulhu wallah seakan-akan daripada subuh tadi sampai ke maghrib Baik. kita ini diingatkan sepanjang hidup kita apa yang kita buat adalah untuk Allah masya-Allah maknanya Masya 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 amalan yang diajarkan ataupun dibimbing oleh baginda Nabi itu semang tadi semang. mengingatkan kita bagaimana kita ni dijadikan selain daripada khalifah adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah kita tidak dijadikan sia-sia maknanya ada matlamat kita dijadikan dan kemudian dalam ayat yang ke-28 Allah Taala menceritakan amna jaalul ladina amanu wa amilussolihati kalmufsidina fil ard ha peranan orang yang soleh ataupun peranan orang yang beriman ini bukanlah seperti orang-orang yang melakukan kerosakan kita tidak kemananya tujuan manusia ni dijadikan diingat balik tadi peranan Nabi Adam sebagai khalifah tu yang bila malaikat tanya a yufsiqud dima ataupun a yufidu fil ard apakah manusia ini akan mengosakkan muka bumi Allah Taala ingatkan lagi dalam ayat selepas kisah Nabi Daud tu tadi manusia dijadikan khalifah manusia diminta hukum secara adil dan manusia diminta juga untuk tidak melakukan kerosakan di muka bumi Kemudian Allah Taala ingatkan kita telah diturunkan kepada kita kita bun anzalnahu ilaika mubarakan mubarakun. Maksudnya kitab yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad adalah kitab yang diberkati. Kita hendaklah menjadikan Quran yang kita baca setiap hari dalam Al-Quran Time ini agar kita bertadabbur kita dah ingat tentang peranan kita kembali peranan kita sebagai khalifah kita tidak merosakkan muka bumi kita tidak merosakkan manusia dan kemudian Allah taala kata macam mana nak buat tu semua maka kami turunkan kitab yang dijadikan panduan dan bimbingan Kemudian setelah itulah Allah Taala datangkan tentang kisah Nabi Sulaiman. Ha tengok tu Syuh. tadi, satu persatu Allah Taala ceritakan tentang kita, peranan kita, ingatkan kembali, ingatkan kepada Rasulullah dan ingatkan kepada kita. Kemudian Allah Taala datangkan kisah tentang Nabi Sulaiman. Baik kisah Nabi Sulaiman ni menarik. Kisah Nabi Sulaiman ni menarik yang mana Nabi Sulaiman Allah Taala kata wa wa habna li Daud wa Sulaiman dan kami kurniakan kepada Nabi Daud iaitu anaknya Nabi Sulaiman nikmal abdu innahu awwab. Ianya adalah sebaik-baik hamba. Masya-Allah. Masya ini pujian Allah Taala kepada bukan senang nak dapat pujian daripada Allah Taala. Allahu Akbar. Sebab itulah dalam sebuah hadis yang kalau kita pernah dengar Rasulah pernah puji Abdullah bin Umar yang ini kita pernah cerita Rasulah pernah puji Abdullah bin Umar ni sebagai uh, sebagai nikmal abdu juga ataupun hmm. sebaik-baik hamba ataupun uh, sebaik-baik manusia adalah Abdullah bin Umar tu tadi kerana dia adalah orang yang rajin untuk mendirikan solat ataupun mendirikan qiamul lail tu tadi. Lalu dekat sini pun Allah Taala kata ni'mal abdu innahu awwab. Dia adalah orang yang sangat taat kepada Allah Taala. Lalu dikisahkan kepada kita satu kisah yang mana dikatakan tengok ayat yang ke-31 Allah Taala kata ingatlah pada suatu petang dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang jinak tetapi sangat laju lariannya. Rasa. Ha yang ni nak menceritakan para ulama tafsir menjelaskan bahawa Nabi Sulaiman ni dia sukakan kuda. Oh subhanallah. Ha dia sukakan kuda perang dan bahkan dia dia suka melihat kepada kuda maknanya kuda yang gagah perkasa okay. yang dibuat untuk jihad. Ustaz Tirmizi pernah ha, biasa menunggang kuda. Ah uh, biasa tapi berjalanlah. Berjalanlah. Yang berlari tu, bel- tu belum belajar. <laughs> boleh belajar lepas ni. Saya pun tak pandai <laughs> juga. Nak cerita aja <laughs> subhanallah. Maknanya Allah Taala ceritakan tentang Nabi Sulaiman ni dipersembahkan kepada dia tentang kuda-kudanya sehingga kan ha sehingga kan dalam ayat yang ke-32 dikatakan sesungguhnya aku menyukai segala yang baik iaitu yang kuda itu yang membuat aku disibukkan daripada mengingati akan kekuasaan Tuhanku ha yang ini ada pelbagai penafsirannya ada sebahagian yang menyatakan sehingga Nabi Sulaiman ini kerana serono ataupun disebutkan dengan kuda itu sehingga hmm. dia terleka. Hmm. Apabila dia terleka ini yang dia menyebabkan dia kembali kepada Allah Taala. Selang yang ini yang dia kembali ataupun dia beristighfar kepada Allah Taala dan juga sebenarnya ada beberapa riwayat yang lain. eh sebagai contoh al-Imam Ibnu Katsir menceritakan tentang bagaimana Nabi Sulaiman ni leka dengan kudanya sehingga menyebabkan dia tertinggal ibadah. Uh-huh. Ada solat yang dia tertinggal dikatakan dalam dalam tafsir Ibnu Katsir. Uh-huh. Tetapi al-Imam Syekh Tanthawi tak setuju. Uh-huh. Syekh Tanthawi kata ini tidak sesuai dengan para nabi uh-huh. 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 kerana para nabi itu tak akan dilekakan dengan uh-huh. perkara dunia sehingga dia tertinggal kepada urusan yang di, dikenakan kepada dia. Uh-huh. Lalu Nah, Al-Imam Syekh Tanthawi tidak bersetuju dengan pandangan tersebut lalu dikatakan dia hanya terleka sahaja. Dia hanya terleka sahaja dan yang menariknya juga tentang kisah Nabi Sulaiman ini, saya bacakan juga kisah daripada Al-Imam Ibnu Kathir. Al-Imam Ibnu Kathir juga meriwayatkan selain dia kata kadang-kadang nabi juga terleka dengan urusan dunia sama seperti Rasulullah yang disebutkan dengan perang Khandak sehingga dia terlepas solat Asar. itu yang sampai dia marah dengan Yahudi kerana menyebabkan dia tertinggal solat asar ataupun terlepaslah kita katakan tersebok dengan solat tersebut lalu rasul segera meninggalkan solat dan apa menghina kaum Yahudi yang melakukan pengkhianatan dalam perang Khandak tersebut dan diceritakan juga tentang kisah kuda ini dalam tafsir Ibnu Katsir bagaimana Rasulullah pernah pulang daripada perang Tabuk Rasul balik daripada perang Tabuk dan di apabila disingkap ataupun tersingkap uh, kain uh, bi, uh, tirai tempat Said rumah Saidatina Aisyah rupanya Saidatina Aisyah sedang bermain dengan anak patung. Ah. Ha, bermain dengan anak patung kerana Aisyah ni dia masih lagi kanak-kanak ataupun kanak-kanakan. Yeah. Kan. Lalu ada dalam patungnya itu uh, kuda yang berkepak. Uh, sure. Kuda yang berkepak. Lalu uh, Rasul kata waraa bainahunna farasan lahu janah. Rasul kata kenapa kuda ni ada kepak. Rasul kata kepada uh, Saidatina Aisyah, "Mahadhal ladhi ara wasatahunna?" Apa yang aku nampak ada dekat kuda ni tadi? Lalu Saidatina Aisyah kata, "Ini adalah kepak." Uh, lalu Rasulullah tanya kepada Aisyah, "Apakah kuda ni ada kepak?" He-he. Lalu uh, Aisyah kata, "Amma sami'ta anna al-Sulaiman khaylun laha ajniha." Uh, Aisyah kata Engkau pernah dengar ke yang Nabi Sulaiman ni <SILENCAN> ada kuda yang ada kepak. <SILENCAN> Allah terus tergelak. Pada waktu Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam rasa tergelak kerana dengar <SILENCAN> <SILENCAN> telah hatah ataupun eh uh, apa kita nak kata telah atahlah maknanya Saidatina Aisyah itu sendiri uh, yang ini mengenai tentang kisah kuda keseronokan Nabi Sulaiman sehingga terleka sedikit dan kembali kepada Allah dan uh, ini adalah separuh yang pertama mengenai tentang kisah Nabi Sulaiman kita akan teruskan lagi selepas daripada ini tapi sebelum eh uh, sebelum tu mari kita perhatikan dahulu eh uh, perkataan pilihan kita dalam perbincangan kita pada hari ini iaitu perkataan batala kataan batala ini membawa maksud menjadi sia-sia eh menjadi sia-sia batil ini banyak juga disebutkan di dalam al-Quran iaitu sebanyak 36 kali yang disebutkan di dalam al-Quran yang mana kita akan dapati perkataannya ini nanti dalam halaman yang ke-455 ini yang kita belajar yang kita selalu sebut batil-batil. Ha, batil itu adalah menjadi sia-sia. Hmm. Menjadi sia-sia. Bahkan batil ini juga kalau dalam hadis digunakan sesuatu yang tidak ada asas. Makna tidak ada asas tu batillah kerana sia-sia. tidak boleh dijadikan amalan dalam kita sandaran seharian kita kita telah masuk kepada separuh perbincangan pertama kita cerita peranan kita di muka bumi dan kemudian kita cerita separuhnya mengenai tentang kisah Nabi Sulaiman dan keseronokannya kepada kuda kita akan sambung lagi selepas daripada ini jangan ke mana-mana
1: kan yang di dengar sama dengan dia lagu nasyid daripada bertajuk kehidupan daripada abang-abang intim subhanallah jadi mudah-mudahan pasti dalam setiap kesusahan itu ada kemudahan dan pasti setiap kesusahan itu ada kemudahan begitu juga ayat-ayat yang kita akan telusuri selepas ini juga berkisar tentang ujian-ujian yang bakal dilalui oleh para nabi antaranya yang kita berbincang pada hari ini Nabi Allah Sulaiman Nabi Allah Daud Nabi Allah Sulaiman kan insya-Allah. Jadi sebelum kita mendengar uh, kupasan seterusnya mari kita singgah sekejap ke ruangan ulang kaji tajwid kita kita nak lihat apakah fokus kalimah-kalimah atau perkataan pada hari ini iaitu menyempurnakan uh, sifat tebal ataupun tafkhim pada dua huruf ra dalam ayat yang ke-20 7 pada ayat yang ke-27 iaitu laa'udzubillahi minasyaitonirrajim fawailul lillazina kafaruu dai sura kullahu azim dekat mana fokus kita iaitu yang pertama tebal huruf ra pada kalimah kafaru kafaru iaitu huruf ra yang berbaris dhammah ataupun baris depan kafaru tebal bunyi tafkhim ra baris depan ra baris atas kafaru tebal satu kemudian pada kalimah kedua yang kat mana iaitu pada kita waqaf pada minannar minannar ra tu bunyi tebal sebab apa sebab mendatang dengan sebab kita waqaf ra baris bawah betul tapi kita waqafkan dia dan huruf sebelum dia huruf nun yang berbaris di atas fathah maka ra tu bunyi tebal <laughs> ra tu bunyi tebal minanna'ur ah tebal bunyi ra jadi itulah dua tempat dalam ayat yang kita kongsikan fawailul lil ladzina kafaru minanna'ur dua tempat yang kita tebalkan profro dalam bacaan kita. Selamat mencuba dan selamat menyemak bacaan dengan guru-guru kita insya-Allah wa taala. Wallahu alam. Silakan prof.
2: Wallahu alam. Terima kasih fasstas muzik kita setiap hari eh kita ulang dan kita ulang yeah. kaji lagi pengajian kita tentang tajwid ni sebab kita nakkan bacaan kita tak lari so. daripada apa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam sesi yang kedua kali ini kita akan teruskan lagi ha, kisah Nabi Sulaiman tadi kalau kita tengok yang sebelum tu Nabi Sulaiman teruji ataupun diuji dengan kelikaan sedikit terhadap perkara dunia kalau sebenarnya kisah semalam pun ada kaitan juga yang Nabi Daud itu diuji dengan pentadbiran dia ataupun kehakiman dia ataupun ada yang kata dengan penafsiran seperti uh, ujian syahwat terhadap dirinya ha, begitu juga dengan Nabi Sulaiman diuji tadi disebutkan tentang kisah kuda yang dibentangkan kepadanya maka dalam fasa yang kedua ini pula disebutkan sekali lagi tentang ujian juga yang dikenakan terhadap Nabi Sulaiman sebelum kita masuk perbincangan mengenai tentang Nabi Sulaiman ini kita bacakan dahulu ayat yang ke-34 hingga ayat yang ke-42 insya-Allah Ustaz Tanbiz silakan
1: Assalamualaikum warahmatullahi prof. dan tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahab al-Quran, ibu bapa Yahya ini kasih dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita nak menyambung bahagian kedua bacaan kita di halaman 455 bermula ayat yang ke-34 sehingga ayat yang ke-42 dengan bacaan murattal jiharkah. Insya-Allah kita jubuk, eh. gembukan rumah kita contohnya ataupun di manjung kita berada dengan al-Quran insya-Allah. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim.
0: وَلَقَدْ فَتَنَّا النَّاسَ سَلَيْمَانَ وَالْقَيْنَى عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغفر فَسَنُخْرِجُ لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءَ فَسَنُخْرِجُ لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءَ حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينُ كُلَّ بَنَا وَغَوَا يرحساب وان لناه ان دنا لظلف وحسن ما ا السَّنِيَ الشَّيْطَانُ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ أُرْقُضُ بِرِجْلِي هَذَا مُقْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابُ صَدَقَ اللهُ العَظِيمُ
2: 40 Allahu Alazim perhatikan pada ayat yang ke-34 Allah Taala berfirman dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman dan kami menjadikannya terlantar di atas singgasananya dengan tubuh yang lemah kerana sakit kemudian dia bertaubat baik yang ini adalah ujian yang diberikan kepada para nabi Kalau kita perhatikan semalam Nabi Daud itu diuji dengan didatangi oleh dua orang lelaki Betul. yang meminta dia diberikan hukuman ataupun diminta untuk memberikan keadilan kepada Betul. mereka berdua manakala Nabi Sulaiman pula diuji dengan kisah bagaimana dia dikatakan walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyhi jazan iaitu kami uji Nabi Sulaiman itu dan kami letakkan di atas kursinya jasadan. Ada yang menyatakan sebenarnya kalau kita tengok terjemahan daripada ayat al-Quran ini yang menyatakan yang terhantar ataupun yang terduduk itu adalah Nabi Sulaiman sendiri. Mm-hmm. Manakala ada juga penafsiran cerita-cerita yang lain. Ah sebab itulah kita selalu ingatkan kepada tuan-tuan, para penonton, ibu ayah yang dihormati sekalian. kadang-kadang banyak kisah-kisah Israiliyat yang datang daripada uh, kaum-kaum terdahulu daripada Bani Israil yang menceritakan tentang kisah-kisah ini kita kena perhatikan dahulu betul-betul sama ada kisah ini sahih ataupun di, ataupun tidak sahih supaya kita tidak menyandarkan berita yang tidak benar kepada para nabi yeah. antara kisah yang disebutkan juga di dalam tafsir adalah mengenai tentang Nabi Sulaiman ini diuji dan diletak jasad itu sebenarnya ialah jasad seorang budak. Dia yang kata begitu. Insya-Allah. Kisah ini disebutkan sendiri oleh al-Imam uh, Syekh Tanthawi sendiri dan kalau tak silap saya al-Imam Ibnu Katsir ada menyebutkan bagaimana Nabi Sulaiman itu dia ber, bercakap pada malam satu malam bahawa dia akan tidur dengan isterinya dan kalau dia dapat anak dia akan lahir anak itu akan menjadi pejuang di jalan Allah. Ah dia punya azam dia begitu tetapi dia tidak menyebutkan insya-Allah. Ah jadi Allah uji dia. Ah maknanya setiap perkara yang kita azamkan ni wala taqulna lisyai'in inni fa'ilun dzalika qada. Jangan kita cakap esok kita nak buat sesuatu melainkan kita ucapkan insya-Allah. Sebahagian ahli tafsir meletakkan kisah tersebut dalam penafsiran terhadap ayat ini. Dia kata Nabi lima bila nak bila nak kalau dikurniakan anak daripada isterinya tu tadi dia kata anak ini akan dijadikan pejuang di jalan Allah tetapi ditakdirkan kerana tidak disebutnya perkataan insya-Allah ataupun bi mashiatillah dengan kehendak Allah taala itu tadi anak yang dilahirkan tu tidak lahir ataupun meninggal kalau tidak silap saya maknanya jasad yang dimaksudkan ini ialah yang yang budak itu tadi ah yang budak itu tadi ini penafsiran ataupun kisah yang disebutkan juga di dalam tafsir Manakala ada yang menyebutkan juga kisah tentang yang dimaksudkan dengan jasadian ini, tubuh yang duduk ini ada yang kata syaitan sendiri duduk di singgah sananya sehingga menyebabkan a uh, kucar-kacir pentadbiran dia. Ha, kucar-kacir pentadbiran dia kerana dikatakan syaitan itu menjelmakan rupa sebagai isterinya dan sebagainya macam-macam penafsiran ataupun kisah-kisah yang disebutkan di dalam tafsir. Ada juga yang menyatakan Nabi Sulaiman ini diuji dengan isterinya yang dikatakan tunduk kepada tamsil. Tamsil ni sebenarnya macam berhala juga. Hmm. Ada yang kata kisah-kisah sedemikian disebutkan di dalam karya-karya tafsir, tetapi yang paling penting yang kita perlu belajar daripada kisah Nabi Sulaiman ini adalah para nabi itu di uji. dia. Ah para nabi itu diuji sama macam nabi a uh, Daud semalam yang kita kisahkan kisahnya dan hari ini kita tengok kisah Nabi Sulaiman. Ya. Dan selepas daripada ni kita akan tengok pula kisah Nabi Ayub. Masya-Allah. Yang mana setiap nabi itu diuji dengan pelbagai ujian. Kadang-kadang kita rasa dengan nikmat ni banyak kekayaan yang mewah, kita dah berada dalam zon yang selesa Kita ingatkan itu bukan ujian tapi Masa sebenarnya Allah. itu adalah ujian. Masa. Kita leka sehingga menyebabkan kita lari ataupun kita jauh daripada Allah Taala. Sehingga itulah Nabi Sulaiman tadi dia terleka sekejap dengan kuda itu dia cepat-cepat kembali kepada Allah Taala. Innahu awwab. Dia cepat kembali kepada Allah Taala. Ini pengajaran penting. Kalau kita leka dalam kehidupan kita, sibuk dengan kehidupan dunia kita, kita sibuk dengan anak-anak dan sebagainya, maka kalau kita terleka daripada ataupun menjauhkan diri kita daripada Allah, kita kena segera kembali kepada Allah. Ini yang sebenarnya kita belajar daripada kisah-kisah Nabi Sulaiman itu tadi. Yeah. Begitu juga apabila telah diuji ni Allah Taala kata walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyyihi jasadan Dia ceritakan tentang bagaimana Nabi Sulaiman ni telah di diuji Fitnah ni maksudnya diujilah eh fatanna ni fitnah ataupun di, uh, fitnah ni maksudnya ujian kadang-kadang kita salah faham tuan-tuan jadi saya betulkan sikit orang kata fitnah 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 tu betul juga yang kita maksudkan dengan fitnah yang orang tipu, uh, orang fitnah ke atas kita tipu ke atas diri kita ataupun buat berita palsu terhadap diri kita fitnah ni juga nabi itu telah diuji juga ataupun fitnah tu sebagai satu ujian fatanna itu adalah ujian dan kemudian tengok dia kata apa ayat ayat yang penghujung ayat ke-34 ni, Allah Taala kata summa anab maknanya dia dia segera kembali. Dia cepat kembali kepada Allah Taala apabila dia terleka dan menariknya di sini dia diajarkan kepada kita doa yang dibacakan oleh Nabi Sulaiman. Apa yang dibacakan oleh Nabi Sulaiman? Rabbighfirli. Ah ini yang paling asas sebelum kita minta apa sahaja permintaan kepada Allah Taala Mulakan dahulu dengan merendah diri dan kita memohon keampunan kepada Allah Taala. Nabi Sulaiman mula-mula dia meminta keampunan daripada Allah Taala barulah dia kata wa habli mulkan la yam baghi li ahadin min ba'di. Kurniakanlah juga kepadaku ke, kerajaan yang tidak patut dimiliki ataupun tidak dimiliki oleh orang selepas daripada aku tu tadi. Lalu Allah Taala kata fasakharna lahu rih. Ah oh, yang ini luar biasanya. Kalau tadi dia diuji dengan kuda, bila dia terleka sekejap, Allah Ta- dia, dia ada riwayat kata dia sembelih kuda dia tu, maknanya dia kembali kepada Allah Taala. Lalu kalau kita cepat kembali kepada Allah Taala, Allah Taala akan gantikan dengan yang lebih baik. Tadi kalau kuda tu laju, Allah Taala kata ni angin lagi laju Allah Taala beri nikmat. Kalau tadi Allah Taala beri kuda yang laju, Cepat dia kembali kepada Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat yang ke-36. فَسَخَّرْنَا لَهُرْ رِيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ Nabi Sulaiman ni kelebihannya adalah kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik. Masya-Allah. Ini Masya Allah. antara Masya Allah. yang pernah kita bincangkan. Yes. Nabi Sulaiman ni dia boleh menggerakkan angin dan dia boleh maknanya kelebihan dia bergerak dengan angin itu sendiri lebih pantas daripada jarak perjalanan yang kalau orang lain nak lalu dia lebih lebih laju kerana kelebihan yang digunakan ataupun diberikan kepadanya uh, melalui angin itu tadi dan begitu juga dengan syaitan sendiri ditugaskan sebagai pekerja dia masya-Allah sebagai juru bina dia sebagai tenaga buruh dia ah masya-Allah syaitan pun boleh bekerja dengan nabi nabi Sulaiman itu tadi dan begitu juga dengan nikmat yang Allah Taala berikan kepada nabi Sulaiman yang tidak ada maknanya tidak ada tolok bandingnya dengan kita yang ada pada hari ini sekalipun telah diberikan nikmat yang banyak boleh menggerakkan angin ni bukan cerita Cerita orang putih tuan puan boleh menggerakkan nangis ni semua. Ini kisah dalam Al-Quran yang menceritakan tentang kelebihan Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Sulaiman. Kerana apa? Kerana dia bertakwa kepada Allah Ta'ala. Maknanya dia cepat kembali kepada Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala kurniakan dia nikmat yang lebih banyak. Ini pengajaran yang penting. Kalau kita berharap kepada nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita, jangan kita jauh kepada Allah Taala. Lagi dekat kepada Allah Taala, Allah Taala akan berikan nikmat yang kita tak sangka. Siapa sangka Nabi Sulaiman boleh gerakkan angin. Siapa sangka yang Nabi Daud tu tadi bertasbih dengan dia burung-burung dan gunung-ganang. Suara yang lunak, ini semua kelebihan yang diberikan oleh Allah Taala kepada orang yang taat kepada Allah Taala. Ini kekuatan yang Allah Taala berikan kepada mereka yang taat, tetapi itu tidak bermakna kelebihan yang diberikan ni orang-orang ini tidak diuji. Bahkan orang ini diuji dengan ujian yang lebih dahsyat. Yang dahsyat selepas ini kita ceritakan pula dalam ayat yang ke-40. ke 41 bagaimana kisah nabi ayub pula masyaallah yang ni kita akan bacakan dahulu supaya kita dapat tanam ataupun resap dalam jiwa kita tentang kisah nabi ayub ini kita bacakan dahulu bersama dengan ustaz tarmizi kita ayat yang ke 41 boleh ustaz baik
1: saya <laughs> boleh subhanallah ah uh, rasa sangat-sangat uh, menarik hari ini dan sangat gembira kan apa uh, kerana hari ini kita belajar banyak subhanallah uh, uh, prof ya uh, sumal, uh, tadi kita teng- dah apa tu uh, ayat yang ke 29 antaranya kan liyadbarun dan allahuakbar hari oh, ini kita Allah. belajar banyak subhanallah jazakumullahu khairan uh, prof dan juga syukur pada Allah Subhanahu taala kerana Allah bagi kita kesempatan untuk belajar. Kita nak baca sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, uh, suara tuan-tuan dan puan-puan tu kita nak dengar walaupun kami tak dengar kat sini. Takkan <guluh> kemahkan suara tuan-tuan dan puan-puan dekat rumah ataupun dekat mana tu kita nak baca sama-sama ayat yang ke-41. Baik, sama-sama kita baca insya-Allah eh. A'udzubillahi <tell> minasyaitonirrajim.
0: وَالْكُرْ عَبْدَنَا
2: യാൻ ഇങ്ങന ഹം കമി നബി അയു ketika dia menyuruh Tuhannya sesungguhnya aku diganggu oleh syaitan dengan penderitaan dan bencana perhatikan ayat ini tuan-puan dalam ayat yang lain juga Allah Taala menceritakan tentang Nabi Ayub ini yang iznadar rabbahu anni masani adzur Allah Taala menceritakan tentang Nabi Ayub ini tengok saya suka lafaz Nabi Ayub ini sebenarnya hmm. Nabi Ayub ni kalau kita belajar daripada kisahnya yang disebutkan oleh Al Imam Ibnu Hajar Dia kata Nabi Ayub ni ditimpa sakit selama 18 tahun. Allah, Allahu Akbar. Allah. Kalau kita terlantar selama 18 tahun ni, memang siapa yang nak jaga tuan-puan? Orang jaga kita ni 2 3 tahun ni selarat lagilah Masya kalau kita terlantar. Ini 18 tahun terlantar. sehingga semua yang ada di sekelilingnya lari. Allah. Dan Nabi Ayub ni dikatakan mempunyai harta yang banyak, mm-hmm. tanah, aset dan sebagainya, mm-hmm. tetapi bila dah terlanta selama 18 tahun tu tadi, menyebabkan ahli keluarganya, kawan-kawannya rapat semua lari. Bayangkan bila kita dah tak ada apa ni, orang semua lari, yeah. tetapi yang tidak lari daripada daripada kita Allah Taala tuan-tuan. Allah. Tengok pergantungan Nabi Ayub mm. kepada Allah Taala, sehingga dia memang dia yakin dengan Allah Taala dalam ayat yang lain dikatakan anni masani adzur yang mengganggu aku ni ataupun yang menggancau aku merosakkan aku ni adalah apa kesakitan duruk hmm. tu tadi dan dalam ayat ni anni masani syaitan yang mengganggu aku inilah syaitan menariknya yakni kita semua tahu mm-hmm. yang memberikan azab ataupun kesakitan kepada kita ni Allah Allah taala yeah. tetapi sedikit pun dia tidak menyalahkan Allah, Allah. Allahu akbar dia kata syaitan yang buat ataupun kesakitan adzur tu yang buat dan dalam ayat yang lain dia kata wa anta arhamur rahimin dan engkau Maha Pengasih Allahu akbar dah sakit selama ah. 18 tahun tu dia puji Allah Taala Kita kalau 18 tahun sakit ni apa <laughs> macam-macam siang <laughs> kita fikir yang bukan-bukan. Ha, ini ketinggian para nabi bicara berfikir. Hmm. Maknanya dah sakit dia kata aku dah hidup lama lebih sihat. Sedikit Allah Taala nak uji aku tidak mengapa. Lalu Allah Taala kata urqud bi rijlika hada mughtasalun baridun washarab. Lalu Allah Taala berikannya penawar hentakkanlah kakimu inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum. kalau boleh saya nak cerita lagi tentang hmm. kisah Nabi Ayub ni tadi Masya. tapi masa mencemburui kita tuan-tuan oh kita telah pun hampir sampai ke penghujung rancangan sebelum yeah. tu kita sama-sama perhatikan dahulu resolusi pengajian kita pada hari ini pengajaran yang boleh kita amalkan yang pertama fahami hikmah sesuatu kejadian dan elakkan menuding kesalahan kepada Allah ajaran kita belajar dah tadi Yang kedua, yakin Allah akan sentiasa muliakan orang yang beriman Kita tengok contoh dia banyak Dan yang ketiga, sentiasa bertadabur dan tazakur Al-Quran Agar dapat keberkatan daripada Allah Ta'ala Kita telah menghampiri kepada penghujung pengajian kita pada hari ini Sama-sama kita berdoa Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita Dan membuka hati kita untuk sentiasa bertadabur Dalam terutamanya rancangan My Quran Time ini Silakan Ustaz, terima kasih kita Terima
1: kasih Al-Fatih Prof أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين آمين. اللهم يا الله ويا رحمان ويا رحيم امpunilah dosa dosa kami ya Allah ampunilah dosa dosa ma ayah kami ma ayah mertua kami muslimin muslimat mukminin dan mukminati birahmatik يا ارحم الراحمين يا الله ويا رحمان ويا رحيم رزقي كن buat kami ya Allah masa buat kami bersama dengan alquran ana al-layli wa atraf an-nahar pagi petang siang dan malam bersama dengan ayat-ayat sucimu Al-Quranul Karim membersihkan hati kami jiwa kami ya Allah memandu kehidupan kami ya Ar-Rahman Ar-Rahim berjaya dunia dan akhirat ya Ar-Rahman Ar-Rahim Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqa wasallallahu ala sayidina Muhammadinin nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillah hirbil alamin. Taqabbal Allah minkum minna minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima dan mengabulkan doa kita. Tambah-tambah kita bacakan doa dalam majlis yang sangat mulia, majlis al-Quran bersama dengan al-Quran amin ya rabbal alamin dan juga mudah-mudahan al-Quran yang kita baca setiap hari, setiap waktu melembutkan hati kita untuk kita terus mengaktifkan akaun infak kita, akaun wakaf kita. Tentunya dalam sama-sama kita bersama dalam tabung gerakan al-Quran untuk kita membumikan al-Quran kepada masyarakat kita menghidupkan suasana al-Quran melahirkan generasi al-Quran jemput semua untuk sama-sama dalam tabung gerakan al-Quran. Jadi kita nak ucapkan jazakumullahu khairal jazak kepada al-Fadhil Prof Madya Dr. Hassanusi, ah, juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang bersama dalam pengajian kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan ulangan pada malam ini dan juga pada pagi besok. pastinya main Quran time baca faham dan amal insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa lagi